2: En quelle année est née la compositrice
0: Louise Bertin 1725 1805 Ou 1885 Ah, vous savez pas, hein Non, vraiment, il semble que les quiz ne posent pas les bonnes questions. Du bout du buzzer, on peut même se demander est-ce qu'il est si important de savoir en quelle année Louise Bertin est née pour apprécier sa musique Et si oui, est-ce que faire des quiz où tu sais, tu gagnes, tu sais pas, tu perds est un moyen efficace pour faire connaissance avec l'œuvre de la compositrice qui, de fait, est née en 1805. Dans ce numéro buzzé de métaclassique, on va donc tenter de faire autrement des quiz, où la question peut être le préalable d'une discussion, ou plus franchement, l'ouverture d'un débat. Au lieu de faire mousser ceux qui ont plus de culture musicale que les autres, le jeu que vous allez entendre a été plutôt imaginé pour nourrir des échanges, à l'occasion des foliphonies XXL, organisées par la compositrice Lucie Prodome au conservatoire Montserrat Cabal de Perpignan, nous avons imaginé un quiz à la découverte de compositrices restées dans l'angle mort des projecteurs de l'histoire de la musique, toujours si massivement tournées vers les compositeurs. Un petit jeu auquel Méta Classique a aussi convié les étudiants de master en musicologie des universités de Tours et Poitiers, qui ponctueront les enregistrements réalisés avec les élèves du Conservatoire de Perpignan.
1: Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Louise Bertin qui est née en 1805 et qui est mort en 1877. Euh, elle a écrit une, une œuvre majeure dans sa vie, c'est un opéra dont le livret est rédigé par, par Victor Hugo, son ami. Malheureusement, ce fut un terrible échec, euh, si bien que ce traumatisme la coupe complètement euh, de la production scénique. En effet, la censure renomme son œuvre, modifie sa pièce et les, dernières, les modifications de dernière minute euh, pousseront la critique musicale à être particulièrement sévère avec elle. Euh, de plus, on l'accuse de favoritisme, car son œuvre est programmée à l'opéra par son frère, qui est à ce moment-ci directeur. Euh, mais on l'accuse aussi d'avoir secrètement fait composer sa musique par Hector Berlioz, euh, ce qui a peu de très peu de chances d'être vrai. Les dernières représentations de l'œuvre sont ainsi annulées, et on ne rejouera plus jamais son opéra de son vivant. Louis Bertin n'écrira plus jamais euh, pour la scène. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est que même si on ne, ne nie pas le destin, personne ne nie le destin tragique de Louise Bertin, mais si elle avait décidé de porter une fausse moustache depuis sa plus tendre enfance et de se faire passer pour un homme, cela aurait-il changé l'appréciation que l'on a eue sur son œuvre Selon vous, oui, non, ou c'est un petit peu plus compliqué que ça Oui. Oui Ça, oui. Le fait d'être une femme euh, l'a vraiment handicapé euh...
3: Ça ne l'aurait pas empêché de se faire critiquer, mais je pense qu'à l'époque, il l'aurait euh, critiqué euh, plus pour l'œuvre. Je pense que certains l'ont critiqué soi-disant pour l'œuvre, mais euh, avec des intentions clairement euh, mmh. misogynes.
1: Que même si on a décidé de couper le, le dernier acte de son opéra, c'était pas tant pour sa musique que par des préjugés euh, innés sur euh, son genre.
3: Après, je ne connais pas la musique, je ne sais pas si c'est de la jalousie <rire> ou vraiment parce que...
1: Alors, si vous deviez enfiler la cape héroïque du musicologue ou de la musicologue euh, pour réparer cette injustice faite à Louise Bertin, que feriez-vous Est-ce que vous écririez une thèse euh, sur le sujet Est-ce que vous encourageriez l'enregistrement de sa musique sur instrument d'époque Ou est-ce que vous feriez, par exemple, un gigantesque document Excel, euh, répertoriant toutes ses œuvres Ou alors, vous essaieriez de trouver une autre solution Et si oui, laquelle
4: il y a quand même des musicologues et même des, des, comment dire, des sociologues qui se sont penchés quand même sur la question. Il y a beaucoup d'écrits quand là-dessus, sur, sur le, la visibilité des femmes. Euh, Peut-être pas forcément en musique, mais d'une manière générale.
1: D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'on fait là aussi, c'est une autre, une approche différente de la oui. question Moins musicologie c'est une première
3: approche en fait. Ouais, Je pense que
4: l'émission est excellente parce qu'elle permet...
5: Juste.
6: Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que l'usage du téléphone portable pour répondre aux questions est formellement interdit pour nos euh, candidats. Merci beaucoup. Eh
7: bien bienvenue à ce jeu autour des compositrices. Je vais vous donner la première question.
2: Selon la musicologue Danielle Roster, à quoi sert l'art du troubadour Trois réponses. Passer un bon moment, faire honneur aux dames, troisième renforcer le pouvoir masculin
7: On va vous faire écouter un petit extrait d'abord avant de vous vous prononcer.
8: à faire honneur aux dames euh, ou à s'amuser
9: bah, Je sais pas vraiment... Je sais pas... Je sais vraiment pas.
8: C'est fou, il reste deux hypothèses. À faire honneur aux dames et à renforcer le pouvoir masculin.
0: Bah, faire honneur aux dames bah, Renforcer le pouvoir masculin.
8: Le pouvoir masculin, c'était vrai, mais faire honneur aux dames, ben, c'était faux. Pourquoi les troubadours euh, font du champ Il euh, y a des hypothèses. La première, c'est pour s'amuser. Sa, pour, euh, la deuxième, c'est pour faire honneur aux, aux femmes. Et la troisième, c'est pour renforcer le pouvoir masculin.
10: Oh, ben alors...
4: Moi je pensais que les troubadours
11: à la base c'était pour faire euh, passer des informations.
12: Euh... Sinon je sais pas, ça dépend...
5: Euh...
12: Qu'est-ce que je peux dire C'était quoi la première réponse
5: Pour s'amuser. Pour s'amuser bon, faut...
11: <rire> Je sais pas trop. Euh... Ça peut être des trois, hein, remarque.
3: Non Il y a une réponse. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse
1: Mathieu, viens
8: voir. Vous avez une question
1: Posez-lui une question. Ah, question. Ah, c'est trop dur. Hein Je...
8: Déjà, à quoi sert l'art des troubadours
9: À quoi servent les troubadours ah,
8: L'art des troubadours.
1: À quoi servait l'art des troubadours ah, ben, C'est servait à... à distraire les... les nobles, à conter la poésie, l'amour, ça. tout c'était l'art de l'époque au Moyen-Âge. Troubadours. Ok, c'est ça non. Euh, non.
11: <rire>
1: je
8: peux dire les trois hypothèses La première, c'était pour s'amuser. La deuxième, c'était pour faire honneur aux femmes. La troisième, c'était de renforcer le pouvoir masculin.
1: Non, Je veux dire quoi Il faut que je réponde, ça Oui, on est
5: en
1: train bah, C'était un et deux, je dirais, et trois, peut-être un peu moins. Mais... <rire> voilà. C'est bon c'était tout
8: comme
5: mon fou. Que le 3. C'est que le 3. Pour renforcer le pouvoir insula. <métion de> <musique> Esta chansón
11: Elle veut peut-être assurer la prédominance masculine.
7: Mais qu'elle est Bravo. Bravo, bravo.
13: Ces quatre informations disponibles sur la page Wikipédia de la compositrice Henri Bosmans, laquelle vous pouvez prouver son importance. Sa musique est très inspirée par celle des Debussy. Sa mère a enseigné au piano au conservatoire d'Amsterdam pendant 41 ans. Il a eu une correspondance avec Benjamin Britten. Elle a donné à son nom quatre rues en Hollande.
6: Cette musique sont Clément Maotakak à la tête de, du sécession orchestra dans le prélude numéro 4 de Henriane Bosman. Donc, de ces quatre informations disponibles sur la page Wikipédia de la compositrice Henriane Bosman, laquelle prouve son importance Donc, je vous l'ai redit. Sa musique est très inspirée par celle de Debussy. Sa mère a enseigné le piano au conservatoire d'Amsterdam pendant 40 ans. Elle a eu une, conser... une correspondance avec Benjamin Britten, où elle a donné son nom à quatre rues en... en Hollande.
14: Quelle est votre réponse
6: euh, C'était laquelle déjà la deuxième Sa mère a enseigné le piano au conservatoire d'Amsterdam pendant 40 ans.
15: Euh, la deuxième
8: euh, Non. <rire> Allez,
14: bah, L'écrit sa propre histoire et en, en jouant, enfin, en, en composant et... Petite précision sur la question. Est-ce que ces quatre choses sont
7: marquées sur la page Oui, ces quatre informations qui sont disponibles sur sa page Wikipédia.
16: Il faut que nous on dise, on dise laquelle... Nous semble. Oui, vous semble. Prouver son importance. Voilà.
6: Quelle est votre réponse
11: euh, alors, j'aurais pensé à, le, à Debussy, au fait qu'elle aurait été euh, influencée
0: par, euh, par ce grand compositeur.
7: Euh, alors. Oui.
11: Quatre rues à Amsterdam.
7: Malheureusement, toujours pas. Non. non. Je vous redonne les deux autres. Sa mère a enseigné du, le piano au Conservatoire d'Amsterdam pendant 40 ans. Où elle a eu une correspondance avec Benjamin Duté.
16: Oui. Euh,
2: avec sa, la correspondance de Benjamin.
11: Je ne sais pas, alors... Maman faisait, a fait 40 ans de piano.
7: Eh bien, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'était oh, le piège oh. de la question. Il <rire> n'y avait pas de bonne réponse oh. sur celle-là. C'était un piège. Vous Donc, vous n'avez pas gagné, ni l'un ni l'autre.
17: Après, euh, importante, c'est euh, -ce déjà euh, compliqué de dire importante ou pas importante. Après, tout le monde rêve, il y en a qui, qui restent dans les rêves, d'autres qui écrivent leurs rêves. Il y a un truc que Lucie m'a dit au début quand euh, j'avais peur d'heurter les gens avec ma composition. Et, euh, et elle m'avait dit « mais ne te tracasse pas, euh, en général, il euh, y, y aura toujours très peu de gens qui aimeront ce que tu fais. » donc. Euh, « Fais-le pour toi et pas pour les autres ». Et c'est ce qui m'a le plus plu, cette liberté d'expression, de pouvoir, quand as un truc qui, qui est là, de pouvoir le, le sortir et l'exprimer. Parce que maintenant, quand t'écoutes la radio, souvent c'est une question de mode, comme dans les journaux de femmes où on te dit, bah, tiens, il faut aimer cette, euh, ça, il faut aimer ça, il faut, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça, nanana. Et du coup, les gens s'oublient, euh, ne savent pas qui sont et où ils vont.
4: On aura quatre propositions, deux fausses et deux correctes. Alors, vous avez 50, 50 chances d'avoir les bonnes réponses. <rire> Alors, au XXe siècle, les, les avant-gardistes étaient, A, nombreux. B, inventif. C, surtout des hommes. Et D, très célèbres. Où on a deux réponses fausses et deux réponses correctes.
9: Alors pour moi, ce serait la B et la C. Qui, euh, qui sont. Qui sont. Euh, correctes ou. Correctes. Oui. Correctes, ok. Pareil.
2: Bravo.
7: Une dernière question pour clôturer cette première séquence
2: Parodie ou pas parodie vous allez entendre deux extraits d'œuvres de Germaine Taillefer. Une est un pastiche et pas l'autre.
18: Euh, tu peux me poser
15: la question s'il te plaît Il faut trouver euh, quelle, euh, quelle œuvre, euh, la première ou la deuxième, est une parodie.
13: On va écouter deux extraits dans lesquels une, une va être euh, pastiche, l'autre ne va pas l'être.
5: à la félicité Profitons 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 oh, d'alouement
15: Parodie ou pas parodie
4: Jean Le duo serait-il une parodie Le duo de
2: voix, de voix
4: Ah
7: euh...
13: Mais parce que l'une... Déjà parce que l'autre, il avait, il avait des lettres et du coup, on, il y avait des paroles. Et, et, et tandis que l'autre, il n'y en avait pas. Du coup, ça m'a aussi et plus il des lettres. En plus, avec les paroles, j'ai entendu quelque chose mais me rappelle plus. Il y en avait une où, du coup, il y avait les paroles, et l'autre,
0: c'était que du son, que ouais. de la musique. Donc, euh, j'hésitais un peu. Mais je pensais un peu plus
2: à l'extrait. Hein. Ouais, j'ai gagné deux <rire> disques.
0: Question <rire> subie
2: Oui, pardon. L'une des deux, ces deux, deux extraits ont été composés en... L'une a été composée en 1918, soit 37 ans avant l'autre. Laquelle des deux a été composée en premier Hum, j'ai pas encore d'avis, enfin, je,
0: je réfléchis, enfin, je ne sais pas trop pour l'instant.
13: oui, la musique classique et le piano, je crois que celle-là été celle composée plus de avant, et l'autre était composée un, un peu plus après, je me suis dit... Allez,
4: le piano en
2: C'est la seconde qui a été composée en 1918. Ouais, j'ai encore gagné un
4: 10. Bravo
7: Jean il n'y avait pas de CD à gagner, mais bravo. Vous avez très bien joué, merci messieurs. Nous passons à un petit intermède et nous allons changer d'équipe. Euh,
14: si vous étiez une femme compositrice... Qu'est-ce que vous, vous feriez pour vous faire connaître dans le monde
19: euh, bah, Vu que maintenant, c'est un peu les réseaux sociaux, euh, faire euh, du coup un compte pour essayer de me faire connaître. Euh, dans, bah, et sur les réseaux sociaux, faire un compte exprès et mettre euh, bah, mes compositions.
14: Faire euh, plein de trucs euh, créatifs
15: et euh, surtout euh, des trucs euh, que personne euh, ne pourrait faire. En quelque sorte, quelque chose d'impossible, mais que moi, je peux créer du coup donc euh, ce qui serait possible. voilà Et quelque chose... Euh, qui ferait que euh, bah, ça révolutionnerait ré euh, la musique, en quelque sorte.
19: Pour être compositrice, oui. je ferais le maximum de représentations possibles pour euh, me faire connaître. Je, je
15: pense que j'aurais fait la différence, on va dire. J'aurais essayé de, de me montrer différente des autres, et de, même si j'ai été... J être une femme, parce que c'est un peu compliqué dans... Souvent, c'est des hommes qui, sont, qui composent des musiques et tout. Bah, j'aurais essayé de me, de me comparer, d'élever le niveau et d'être différenciée.
19: Ouais. Si on fait exactement la même chose que les hommes, ben, on n'est déjà pas euh, reconnus, donc euh, ça serait exactement la même chose en fait. On est à peu près au même niveau.
20: J'avoue qu'il y a beaucoup de compositeurs euh, hommes et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compositeuses femmes.
15: Je ferais de la pub et des, des trucs de suspense, comme ça après il y a tout le monde qui vient et qui, qui découvre. Euh, faire des morceaux, enfin composer des morceaux, au hasard, oui, en, faire quel, en jouer quelques-uns par euh, des concerts ou des trucs comme ça. Et les plus aimés par, par soi-même et par le public ou quelque chose comme ça, ben, on les reprend, on fait dans le, même, dans le même thème que ça.
21: Bon, J'ai jamais été une femme, du coup, je sais pas.
14: <rire> Donc nous partons maintenant dans la séquence 2, tout de suite avec une charade dont un CD a gagné. La voici tout de suite. « Mon premier est une ville de France ». Mon deuxième est une ligne qui a perdu son milieu Mon troisième est un fruit méditerranéen Et mon quatrième est le dieu grec de l'amour Mon tout est une compositrice dont la musique utilise des techniques d'improvisation Je redis
11: Volontiers, oui
14: <rire> Mon premier est une ville de France Mon deuxième est une ligne qui a perdu son milieu mon troisième est un fruit méditerranéen et mon quatrième est le, le dieu-irègue de l'amour. Et mon tout est une compositrice dont la musique utilise des techniques d'improvisation.
11: On n'a pas à des choix bon.
14: je, je sais
11: même pas, il me vient un nom, mais je sais pas si elle existe. Figueras.
14: Ce n'est mm -hmm. pas ça. Donc voici un premier indice. Cette compositrice est née en 1932 et est morte en 2016.
11: <rire> euh, Est-ce qu'on peut avoir un troisième indice Un deuxième,
14: vous plaît. oui. Euh, cette compositrice est américaine.
11: Et la première syllabe de son nom <rire> Son prénom Sincèrement, je ne vois pas. Est-ce qu'un auditeur qui écoute la radio qui la, qui la connaît
8: je...
11: Non, non, je, je, ne, je ne vois pas. Hein. Je suis désolé.
6: La réponse était Pauline Oliveros, qui est une compositrice née oui, en 1932 est morte en 2016 et la charade était mon premier est une ville de France donc Pau la ville euh, mon, oui. mon second est une ligne qui a perdu son milieu là on faisait référence au mot ligne qui avait perdu son G donc ligne ça fait Pau, ligne le prénom et pour le nom mon troisième est un fruit méditerranéen le fruit méditerranéen est une olive oui. mon quatrième est le dieu grec de l'amour donc euh, Eros euh, Olive Eros donc c'était son nom de famille et mon est une Compositrice, la musique utilise des techniques d'improvisation.
11: Merci
1: beaucoup. <rire> ça démarre fort. Voici trois autres extraits d'une interview d'Aliette de Lalleux qu'il faut remettre dans l'ordre.
19: Extrait numéro 1. Moi, je trouve que le XXe siècle a été la période la plus difficile pour les compositrices pour exister. Extrait numéro 2. On a vraiment dans les années 50-60 peu de, peu de compositrices actives ou alors euh, qui sont vraiment dans leur coin et, et on, même aujourd'hui on a du mal à, à, à écouter et pouvoir entendre leurs œuvres parce que les partitions ont été complètement oubliées.
6: Extrait numéro 3.
19: Ce que j'ai toujours euh, constaté c'est que quoi qu'il arrive, malgré les interdictions elles ont toujours composé. 1, 3, 2. Donc la première c'est la 2.
16: C'est deux. La deuxième, c'est un. la une. Et la troisième, c'est la dernière.
0: Alors moi, j'aurais dit le deuxième, troisième et après le premier.
6: Ce n'est pas, pas ça.
11: Moi, j'aurais mis le troisième en premier. Après, je vais jouer au poker. Troisième en premier.
14: Euh, trois... Euh, un deux
11: premier un deuxième deuxième un troisième
14: c'est une bonne
19: réponse ce que j'ai toujours euh, constaté c'est que quoi qu'il arrive malgré les interdictions elles ont toujours composé qu'il n'y a pas eu vraiment de période où euh, on n'en trouve plus mais que c'est on va dire des périodes où c'est le de plus en plus difficile et moi je trouve que le 20e siècle a été la période la plus difficile pour les compositrices pour exister notamment après les deux, les deux guerres mondiales euh, où là en fait on, on a vraiment de la, du mal à trouver des noms de compositrices alors que c'est un peu paradoxal on a l'impression que l'histoire ne fait que progresser mais il euh, y a une sorte de euh, suprématie euh, totale de grands compositeurs euh, qui a, arrivent avec la musique contemporaine. Un peu avec leurs euh, grands sabots et qui en fait écrasent tous les autres, c'est-à-dire les compositeurs mais surtout les compositrices, et que les femmes se retrouvent un peu assistantes à des postes vraiment très secondaires dans, dans la, la composition. Et là, on, on a vraiment dans les années 50-60 peu de, peu de compositrices actives ou alors euh, qui sont vraiment dans leur coin et, et on, même aujourd'hui on a du mal à, à, à écouter et pouvoir entendre leurs œuvres parce que les partitions ont été complètement oubliées. Pendant le confinement, quelle pièce pour Componium, la compositrice
8: Noriko Baba a-t-elle composé Col n'est plus dans les prés. Je n'ai plus de bon tabac. Au clair des oiseaux, un rouge gorge à manger <rire> deux bucy. Les oiseaux sont dans la charpie. Joujou dans la boîte à joujou. Le courroux du coucou pique-nique. En douille. Pique-nique douille.
13: Soit c'est colchic qui n'est plus dans les prés Je n'ai plus de bon tabac Au clair des oiseaux Un rouge gorge à manger Bussy, Les oiseaux dans la charpie Le courroux du coucou Glou glou dans la boîte à joujou Et pique-nique-gou
10: Il n'est pas fini et pique nique ça me fait
16: Ah c'est une seule écoute et cette sept propositions voilà. titre. Pardon j'avais pas compris
13: Salut avec le, le tabac
16: Je dirais j'ai plus de bon tabac Le rouge gorge boîte à jouer.
20: Oh <rire> <rire> C'est pas possible
13: Ah oui. euh, à la le tout avec la oui oui.
4: Euh, au clair des oiseaux.
14: Des... Super...
2: Merci.
6: Nous enchaînons tout de suite avec une charade. Mon premier est un animal, particulièrement aimé par la pianiste Hélène Grimaud et parfois incarné par des corps. Mon deuxième est un léger vent auquel on retire le bras. Mon troisième est une note de musique. Mon quatrième est le nom d'un fleuve prononcé par un ch'ti qui a trop bu. Mon tout est une compositrice qui a écrit des symphonies. Qui suis-je
11: Lou, lou, lou. Il est une grimaud, il est loup, hein, ça, on n'y coupe pas. Oui. Est-ce que je pourrais écouter la, la deuxième, euh, le, le deuxième le partie.
6: deuxième partie Mon deuxième est un léger vent auquel on retire le br.
11: <rire> Les Légivant
0: ah, C'est quoi le troisième déjà le
6: troisième. Mon troisième est une note de musique
0: bon, un... non, non, ouais, le choix. A Et beaucoup. le quatrième
6: Mon quatrième est le nom d'un fleuve prononcé par un ch'ti qui a trop bu Un ch'ti Oui
11: qui a trop bu. Oui. Déjà quand ils ont pas bu, ça c'est pas si compliqué. Sauf euh, sans manquer de respect pour l'accent ch'ti, hein.
0: Moi j'ai Louise en prénom mais j'ai pas la, pas la suite.
6: Louise Do, Louise Ré, Louise Mi, Louise Fa, Louise Sol, Louise Si ou Louise La. À votre avis?
11: Ouais, et le problème, c'est la note de musique.
0: Ouais, le, le, le fleuve aussi. Hein.
6: Alors, euh, le fleuve, il est assez proche d'où vivent les ch'tis. En tout cas, c'est l'un des deux plus proches de l'habitat des ch'tis qui ont trouvé.
11: <rire> ouais, on est tombé sur des questions vaches. Hein.
6: <rire> et attention, n'oubliez pas, il y a un CD à gagner. Hein.
11: Prédichti c'est dans le nord, ça c'est sûr. C'est une idée. Faré Oui, hein
0: Louise Pareil. Vas-y. Ah Louise Faray. Je
3: vais repartir avec une collection.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a eu des débats où, par exemple, pour la musique contemporaine, faut-il faire des musiques 100% musique contemporaine ou mixer avec euh, du grand répertoire Là-dessus, il y a des positions assez variées. Euh, Est-ce qu'il faut faire des concerts que de compositrices
19: Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à un monde où on n'ait plus besoin de faire des concerts que compositrices. Et en même temps, euh, les concerts que compositeurs, ils existent tout le temps. Donc quand il y en a un de que compositrices, je, je rétorque que euh, la semaine passée ou celle juste avant, il y avait des compositeurs 100%. Il y avait des concerts 100% compositeurs, donc il faut, faut pas trop non plus chercher à, à, à dévaloriser ces formes de concerts. Euh, le plus important, c'est de les intégrer dans les programmations, ces compositrices, en effet, sans forcément faire des événements spéciaux. Et surtout, il faut veiller absolument à pérenniser toutes ces actions qui se passent en ce moment. Au début du XXe siècle, on avait des concerts 100% compositrices parce que les compositrices ne se sentaient pas assez visibles. Donc c'est vraiment les romantiques tardives, quoi, celle de du, du, la fin du XIXe siècle. Et donc des concerts que pour valoriser leurs œuvres étaient organisés. Et on voit bien qu'un siècle, plus d'un siècle après, on est obligé de repasser par cette case-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que non seulement ces œuvres-là S'inscrivent au répertoire, puissent commencer à vraiment être connus, appréciés et deviennent presque même des chefs-d'œuvre et des tubes, parce que voilà, ça prend du temps. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour que dans 100 ans, on n'ait pas à refaire des concerts 100% compositrice C'est ça, est ce qu'il faut se poser comme question, pas forcément de savoir est-ce que c'est -ce est bien ou pas qu'il y en ait aujourd'hui. Euh,
9: une évolution des œuvres de compositrice a pu se voir au cours du 19e siècle. Pour vous, cette évolution est liée soit à la possibilité des musiciennes de jouer d'un instrument comme le hautbois autrefois plutôt réservé à des musiciens au Concile de Trente qui a autorisé la possibilité de faire des dissonances sans préparation dans les mélodies ou à l'adoption de formes moins systématiques et symétriques notamment avec l'usage du Dirsch les... Pour vous, à quoi est liée l'évolution des œuvres de compositrices ah oui. euh,
3: Soit, les au soit le Concile de Trente soit ah oui. le est-ce qu'il y a un lien entre ça et tout ça Déjà. Parce que ça a libéré aussi certains compositeurs, pas que les compositrices, donc... Euh...
9: Oui. C'était quelle la première réponse euh, Alors, euh, l'évolution serait possiblement liée à la possibilité des musiciennes de jouer d'un instrument comme le hautbois, qui autrefois était plutôt réservé à des musiciens.
3: Si, Sinon en fallait une, c'est celle-là. Euh... <rire> Vraiment, c'est encore la conviction, quoi.
4: La première, en fait, elle n'est pas vraiment fausse, parce que c'est vrai qu'il y a des instruments qui étaient plutôt
3: féminins que
4: masculins. Après, je
3: crois que le hautbois... Après, les dissonances, j'ai envie de dire... Ça,
4: c'est un truc farfelu, c'est une blague. Mais en fait, le hautbois, je ne sais pas si vraiment c'était un instrument réservé aux femmes. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Peut-être c'était
3: les cuivres, j'aurais dit,
4: euh, le fait de, de pouvoir composer en dorge compagnette, mmh. ça a libéré un petit peu, hein, le, le, enfin, ça a permis un certain nombre de, de compositions mélodiques, euh, enfin, je, on pourrait dire.
3: D'accord. Ouais.
16: Alors, nous avons maintenant deux nouvelles candidates, donc je remercie Claire et Hélène, et voici votre première question. La compositrice Edith Alquin est la première femme à accéder à la classe de direction d'orchestre du Conservatoire de Paris. En quelle année? Est-ce que c'était en 1889? En 1919? En 1949? Ou bien en 1979 et vous avez une minute de sa musique pour réfléchir? Euh, 1969 Oui, on doutait. Ce n'est pas la bonne réponse.
2: 1889, 1919, 1949 ou 1979
16: Ah, c'était, pardon, 79, je voulais dire. En fait. C'est toujours pas la bonne réponse. <rire> Hélène, vous avez
18: une petite idée 1919, au hasard
16: Ce n'est pas la bonne réponse.
2: 1889
16: ou
7: 1949 1889. Eh ouais. Je pensais à
16: l'autre et j'ai je... dit.
18: Bon, par élimination, 1949,
5: mais. Euh... Voilà. Ouais.
20: Le 16
7: mars
15: 1958, on peut entendre une interview de Eddie Salquin à la télé par la journaliste Lisa Elina, avec la participation du chef Louis Fourestier, professeur de
10: Edith Salquin. Oui, vous voyez, c'est un travail avant tout mental. J'ai ici ma partition que je suis en train de mémoriser, c'est-à-dire d'apprendre par cœur. Je règle mes entrées, je me contrôle dans la glace. Et j'attends la première répétition devant l'orchestre réel. Tiens, vous avez quatre baguettes Enfin, j'en utilise qu'une par contre. Oui, oui bien, bien mais... entendu. Mais à quoi servent-elles C'est très jolie d'ailleurs, les baguettes de chef d'orchestre, sur un éventail. Enfin, vous voyez, c'est de la réserve et puis c'est une. Oui ça, oui, ça arrive, mais pas sur un télévisicien. Ah, J'entends bien. Même. Oui, je pense. <rire> Cher maître, vous avez eu une élève bien douée avec Mademoiselle Salquin, d'après. Oui,
21: nous avons eu beaucoup de joie à sa présence à la classe. Dix ans bientôt, Eddy. et oui, en incroyable. 49. En 49, je pouvais encore arriver, vous n'aviez pas 20 ans. Nous vous attendions avoir un candidat à Homme. Ce fut une jeune fille, nous sommes assez surpris. Mais tout de suite, vous savez, c'était plausible, possible, intéressant. Enfin, ça s'est très bien passé.
10: Et vous, vous avez dû être très impressionné d'arriver dans cette classe. Ah oui, je ne m'y attendais pas du tout. Et un beau matin, on m'a dit, voilà, vous avez réussi le concours, voici votre maître. J'ai vu M. Louis Fourestier pour la première fois de ma vie. Je crois qu'il faut des qualités tout à fait spéciales. Oui,
21: était très bien préparé parce que vous savez, le public voit du chef d'orchestre la partie spectaculaire. Elle n'est pas le chef d'orchestre, c'est un acteur. Pas un cabotin, autant que possible. Enfin, l'acteur c'est le même. Ce que le public ne voit pas, c'est évidemment le travail de préparation, le travail d'harmonie, de coordination. De, pourquoi y il y a un métier tu... de femme Ce n'est pas un métier de femme. L'aspect d'une femme au pupitre est une chose qui, jusqu'à maintenant, n'est pas très habituelle. C'est joli, non Ah oui, Eddie a réussi admirablement cette partie de son métier. Nous en avons en France, des femmes chefs d'orchestre Peut-être en aurons-nous, pour le moment, une, aucune sortie, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement hein
5: rare.
7: Alors, à la suite de cette, cette interview édifiante euh, cette interview était la dernière partie du magazine féminin, mais quel était le sujet de l'avant-dernière partie C'était la dernière partie du magazine Féminin, mais quel était le sujet de l'avant-dernière partie
20: Vous n'avez pas de proposition euh,
2: les, les, les professions des femmes.
20: Euh, les chefs d'orchestre en France, je vois. <rire> Comment c'est possible On ne peut pas imaginer.
5: Son,
8: son spectacle, son Regardez son orchestre qui devait... la. La par... je... Le... Elle a dit qu'elle attendait un... Qu répé... C'est pas une répétition, une... Une quelque chose, et qu'elle devait apprendre un morceau par cœur. Euh... Qu'elle attendait... <rire> J'ai été sûre. Euh, elle se prépare pour une édition Alors, est-ce que je peux vous donner
7: un petit indice Parce que là, je sens que... Hein <rire> Ça ne concerne pas du tout euh, Eddie Salquin. Vraiment pas.
17: Ouais, te... C'est un vraiment, magazine euh, euh, féminin.
16: très, très créatif. Oui, voilà. Qui date de, 40... Qui date de cette époque ou d'aujourd'hui ah, ah, Vu
17: l'intervention du monsieur, euh, dans, dans les années 50, les femmes, et, et, euh, on leur apprenait à être des bonnes ménagères. Euh... Oui, bien. Il y a une série sur Arte euh, qui s'appelle Berlin 50 et quelques, 60 et qui, qui, où les femmes allaient à l'école pour apprendre à être euh, des bonnes maîtresses de maison. Donc, les, les magazines féminins, à mon avis, c'était plus des modes d'emploi pour être la femme euh, parfaite. parfaite et ouais. idéale en fonction des, 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 des valeurs de l'époque. Et je pense que Edith Salkin. Euh, C'est un truc exceptionnel. D'ailleurs, on l'a mis peut-être à la fin du, du, du journal.
7: Ah oui. genre, Ne reproduisez pas ce genre de choses.
16: Alors, c'était quoi la dernière partie, partie C'était sur le, la recette pour le meilleur
17: ou la gâteau mode, à la ou pomme, ou la beauté, ouais. ou euh, comment faire Je euh, ne sais pas moi. Ouais ouais Comment vous vous approchez une,
7: bien, hein, quand même.
5: C'est oui, une oui, bonne bah, intuition. Ma, ma ouais, sauf féminin. que là, franchement, euh, <rire> la réponse est...
20: <rire> ça parle que des métiers, ça parle que de trucs féminins, de base, non Casine féminin. Mais justement, là ils ont dit que du coup c'était bizarre euh, qu'il y ait une femme dans, le... dans la classe. Mais ça n'a pas de rapport avec. Euh...
15: C'est féminin, l'année. Aussi ils ont dit que. Moi bon, je pense que ça a un rapport avec le métier et le fait que. Mais je <rire> Mais je sais, mais.
3: Le cash
11: radiateur vaut entre 8 et 10 000 francs et nous en tenons les plans à la disposition des téléspectateurs. Dans l'armature, vous reconnaissez les lames de cuivre semblables aux barres qui tiennent en place les tapis de vos escaliers. C'est en somme le même principe que le meuble à étagère que voici à gauche et dont nous vous avions exposé le détail il y a 15 jours. Deux jolis meubles donc, pas très chers, et qui donneront à votre demeure un cachet
5: original.
16: Voilà, donc euh, la publicité pour le cache radiateur qui suivait euh, de suite euh, cette interview avec Madame Salkin qui avait euh, été reconnue pour son grand talent. Euh, mais qui était quand même suivi euh, dans le magazine directement par le cache-radiateur. Alors, la prochaine question.
12: C'est une histoire euh, d'agonie d'une artiste, artiste euh, confrontée à un régime totalitaire. Et artiste avant-garde contemporaine, euh, elle était peu soucieuse euh, de réalisme socialiste et se trouve en bute euh, au harcèlement du régime stalinien. Car contrairement euh, à la euh, plupart des autres artistes, Galina Walskaya ne veut pas euh, se conformer aux exigences du Parti communiste euh, et notamment à l'esthétique du réalisme socialiste. Euh, elle est très probable que, comme d'autres expulsés euh, de sociétés artistiques et rayés du syndicat des artistes, euh, L'acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses ouvres, c'était une pratique très courante à l'Union soviétique. En 1948, elle est accusée par l'Union des compositeurs A. de formalisme abstrait B. de réalisme socialiste C. de surréalisme en 1945 oui. euh, elle est euh, compo compositrice oui. elle est accusée par l'union des compositeurs
20: formalisme abstrait, réalisme voilà. socialiste et surréalisme et des dadaïsmes
4: voilà, et il y a une seule réponse euh, en fait c'est savoir, si savoir si le régime soviétique a imposé, c'est ça le problème c'est savoir si le régime soviétique a imposé une manière de, de de composer, c'est ça La question, un peu. Je crois que le truc, parmi ces trois réponses, le truc qui pourra embêter plus un système totalitaire, c'est le réalisme social, c'est ça
5: mm -hmm.
20: Et comment Méta Classique a pu faire pour interroger Elisabeth Jacquet de la guerre, compositrice du XVIIIe siècle
15: En utilisant des archives
20: Non. J'ai
15: pas compris la question.
20: Comment Méta Classique a pu faire pour interroger Elisabeth Jacquet de la guerre, compositrice du XVIIIe siècle la de pour non, voyager dans ouais. le temps, voilà. Il a dit quoi <rire> Il a dit quoi
16: La
15: de Elle l'a pas interrogé. Enfin, c'est possible.
5: Non.
15: <rire> Par sa musique et son style musical
5: Non.
20: Des anciennes interviews, des des, des livres, des. J'ai dit L'épisode de Meta Classic s'intitule Personnifier. Euh,
14: ils ont essayé de personnifier la musique qu'elle composait. Bah, ils l'ont tout simplement pas interrogée.
13: L'intelligence artificielle.
14: Bah, ils ont
15: interviewé ses enfants. Euh, bah, je pense qu'ils l'ont pas vraiment interrogée. Elle avait dû avoir, tenir un espèce de
14: carnet euh, expliquant sa vie et du coup. Bah... Mmh.
10: Ils ont recréé sa personnalité à partir des écrits ou des trucs qu'il a laissés. Ils
14: ont interrogé euh, des proches euh, qui qui ont
8: vécu. Enfin, des proches ou des ou la famille. Qui non. Est... <rire> ouais, as -y, as -y. Comment Meta classique a pu faire pour interroger Elisabeth Jacquet de la guerre du la... de la guerre compositrice du XVIIIe siècle. <rire> Je pense qu'il
6: y avait une œuvre un, 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 qu'elle a composée qui expliquait sa vie. Non, c'est pas ça.
14: Un montage
7: Est-ce que tu peux donner l'indice
2: L'épisode de Métaclassique s'intitule « Personnifié
18: ». Il a trouvé un sosie.
2: Jolie réponse, hein.
18: Ouais. C'est
6: pas ça. Ah, bah. euh, une descendante on est embêté. C'est quelqu'un euh, quelqu qui lui ressemble beaucoup qui a fait ça. Au niveau du caractère on, on y est presque.
18: Une musicienne qui porte son nom. Alors, bravo. bravo. Une homonyme. Bravo. Euh,
7: alors, on a interrogé... Elisabeth Jacquet, poétesse contemporaine et homonyme de la compositrice. C'est pour ça qu'elle pouvait personnifier. Et on va l'écouter.
0: Elisabeth Jacquet de la guerre, à quoi pensez-vous quand vous improvisez au clavecin
10: Mes initiales formant un jeu inversé, ce jeu donc un instant se prêtera à votre jeu. Je pense à nos talents et à notre condition trop restreinte, à nos toutes femmes créatrices. À ma liberté. Et à lui, je lui suis redevable de tout ce que mon génie a produit jusque à présent.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute bien
10: Comment savoir Prenez mes sonates. Les connaisseurs y trouvent de la tendresse, beaucoup de feu, une belle harmonie, un très heureux naturel. Au sujet de mes cantates, comme ces cantates sont d'un genre nouveau, nous ne saurions nous dispenser d'y faire attention, note également le journal des savants. Quant à ma pastorale, Madame la Dauphine m'a fait demander aussi cette pièce chez elle, je l'avouerai, et je crois pouvoir semblable faire vanité d'une réception si glorieuse. Tous ces avantages ont été la marque indubitable du succès inespéré de mon coup d'essai. Et enfin, dernière question.
3: Ah bon, déjà,
2: déjà ouais. Aliette de Lalleux se préoccupe de la liberté des compositrices à écrire de la musique féminine. Écoutons-la en parler pour métaclassique au micro, de David Christophe
19: Toutes les critiques qui parlent de musique virile, tout à fait masculine, euh, qu'elle compose comme un homme, ce sont des critiques très positives, <rire> mais, mais c'est curieux. Au
0: sens où c'est le résultat d'un combat
19: Et ben Oui, au sens où c'est que, en fait, si on compare la musique écrite par une femme à celle écrite par un homme, c'est qu'elles sont arrivées à leur hauteur et donc euh, l'homme c'est le modèle par excellence de la réussite un peu donc ce qui fait qu'en effet on retrouve énormément euh, ce, ces critiques là mais ce qui est aussi compliqué c'est qu'en termes de musique pure euh, moi je, je, enfin, je sens les compositrices ont toujours été euh, un peu partagées entre justement euh, écrire de la musique qui, euh, qui convient à leur, euh, à leur sexe c'est à dire une musique euh, comme on a dit tout à l'heure un peu douce une musique douce, intime, une musique avec... Euh, euh, voilà peu d'instruments et, euh, et donc être assignée à tu sais, de la musique de femme, donc c'est pas intéressant et donc euh, c'est normal qu'elle compose ça ou alors à l'inverse, elle est euh, composée pour un grand orchestre, une musique beaucoup plus puissante beaucoup plus virile avec des gros guillemets et dans ces cas-là, on considérait que c'était parfois même trop viril et que ça n'allait pas parce que c'était une femme et qu'elle ne devait pas composer ça Augusta Holmest dans l'histoire une compositrice de la fin du 19 e siècle elle a vraiment été euh, jugée et méprisée parce qu'elle faisait euh, elle composait une musique qui était vraiment beaucoup trop masculine pour elle donc en fait elle n'avait pas de liberté parce que elles, soit elles allaient vers l'un soit, soit elles allaient vers l'autre mais dans, dans tous les cas elles étaient critiquées
0: mais alors, ça veut dire qu'elles sont euh, en revanche au bon endroit euh, pour euh, un petit peu euh, déstructurer cette histoire de, de hiérarchie des musiques. Euh, finalement, euh, au lieu de s'enfermer à écrire de la petite musique ou de vouloir absolument en écrire de la grande, il s'agit bien de, de s'en prendre à cette séparation des répertoires.
19: Complètement, et puis c'est surtout qu'aussi c'est une époque qui ne considérait pas que Frédéric Chopin composait de la musique féminine. En fait, on ne on, voilà, on va jamais reprocher aux compositeurs de, de, de composer de la musique trop féminine. Et donc ce qui fait que c'est juste parce qu'elles sont femmes qu'on leur, qu leur a fait ces, ces commentaires-là. Mais en effet, elles, ça a été un, un dilemme, je pense, pour beaucoup, de savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Mais je pense qu'il y en a plein qui, surtout, euh, sont même allés euh, trop loin dans l'idée de faire de la musique qui n'est pas du tout féminine pour justement être un peu considérée. Et c'est aussi compliqué je trouve d'écouter ces œuvres là en se demandant mais peut-être que si elle n'avait pas tout ça en tête elle aurait pu juste composer une musique qu'elle voulait composer sans se poser trop de questions et on aurait pu peut-être avoir un peu un, un équilibre et un juste milieu. Et je pense à Ethel Smith qui fait des musiques très 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 euh, la compositrice britannique Assez, euh, assez puissante, assez, assez costaud, assez virile. Elle se laisse peu aller dans un sentiment un petit peu de, de douceur. Il y a peu de repos dans la musique d'Ethel Smith. Et je pense qu'elle avait parfaitement conscience que si elle allait vers ce, ce versant-là de la musique, on l'aurait certainement déconsidérée.
2: Donc selon vous, est-ce qu'Ethel Smith a, a fait exprès de rajouter un peu de masculinité euh, quand elle a composé ceci
7: Alors oui, à ton avis, Ethel Smith, elle a fait exprès d'en rajouter. Oui, on pense que oui. D'accord. Bon, alors je pense que c'est une question un peu ouverte aussi, qui n'a pas vraiment de réponse. Euh... Bah, parce que je pense qu'on n'a pas cette réponse-là. C'est juste pour ouvrir le débat. Est-ce que, en quelque sorte, les compositrices, elles vont faire quelque chose pour plaire à un public ou, ou composer parce qu'elles aiment Là, c'est voilà. On ouvre le débat.
18: Non. <rire> ah, oui. Je réponds non <rire> <rire> Absolument. Et pourquoi Je réponds non parce que justement comme elles sont moins jouées, souvent moins jouées, au moins dans notre époque, après dans les autres époques peut-être qu'elles étaient très connues, mais comme elles sont souvent moins jouées, je pense que contrairement aux hommes, elles se préoccupent beaucoup moins de savoir si ça va plaire ou pas. Et que majoritairement, elles sont plus dans mon projet, c'est celui-là, et je le fais, de toute façon, quoi que je fasse, je serai moins jouée. Donc quitte à être moins jouée, autant... Euh, autant composer ce que j'ai envie de composer. Voilà pourquoi je répondrais ça.
16: Là où c'est étrange, ce qu'elle dit, c'est qu'à la fin, elle, elle, elle révèle très clairement que pour elle, euh, une musique virile, c'est masculin, et une musique douce, c'est féminin. Mais que peut-être, ça ne correspond pas toujours à des femmes et des hommes. Mais pour elle, si elle veut définir, oui, définir une ça, musique masculine, ah, oui, ouais. oui, ah, c'est oui. ça qui est étrange. Ah. Alors que dans sa réponse, elle explique un peu... Euh, des problématiques. Non, elle ne dit pas que, que les femmes question, doivent en
7: fait. faire... Enfin, moi, je ne le comprends pas comme ça. Elle ne dit pas que les femmes doivent faire de la musique féminine, mais elle dit qu'elles sont plus reconnues quand elles font de la musique masculine, enfin, dite masculine. C'est ce, ce qu'elle dit au départ. Je suis
17: contente que Donc, les, la nouvelle quand génération quand mélange les genres et, et se foutent des genres parce que euh, ça ouvre des portes. Euh, quand tu te, te, euh, tu te cantonnes un, un, un truc, c'est comme un petit entonnoir. Après, tu as, as juste... Quand euh, tu dis... Bah, pas de genre, tu, tu fais... c'est tu... ça oui. qui
16: est compliqué dans euh, la question euh... aussi, c'est que si tu n'es pas féminin ou masculin déjà, parce qu'il y a des gens qui se situent ni dans l'un ni dans l'autre, c'est quoi la musique que ces personnes-là composent Et est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut l'associer au genre ou pas Ou est-ce qu'on peut l'associer au sexe, euh, sexe euh, génétique euh? Enfin, ou l'identité euh, du genre enfin, oui, c'est trop binaire de dire ah, ça c'est masculin, ça c'est féminin et la musique peut s'approprier là mais ou là je, je suis d'accord mais ça voudrait
7: presque dire qu'il y a une musique adaptée pour les hommes et une musique adaptée oui. pour les femmes ça veut dire qu'on n'a pas du tout la même écoute enfin, je, je, on est complètement euh, oui. euh, enfin, c'est même pas concevable
16: bah,
15: <rire> les femmes elles peuvent très bien faire des musiques viriles si... enfin, elles peuvent faire des choses puissantes c'est pas réservé qu'aux hommes donc si, euh, oui, elle fait une musique très puissante, ça ne peut pas être tout le temps associé aux hommes. Fin. Elle dit que ouais, euh, les femmes, quand elles font des musiques puissantes, ça va être forcément viril. Alors que, bah non, c'est faux. En tout cas, c'est mon point de vue.
14: Fin, que, fin, que les hommes ils puissent faire de la musique euh, dite féminine et que les femmes ne puissent pas faire de la musique euh, dite masculine. Enfin, viril. C'est pas juste qu'on autorise ça à l'un et pas à l'autre. Il y a une sorte de virilité. Mais il euh,
15: y a aussi euh, de la sensibilité. En fait, on sent euh, ses émotions à elle dans sa musique. C'est un mélange des deux et ça fait son style à elle. C'est pas vraiment juste de la virilité. Est quoi, la... Est quoi, la... Mais bon. si, si on ne vous avait pas dit que c'était une musique composée par une femme Qu'est-ce que vous auriez ressenti finalement Vous s'auriez
19: dit c'est une femme, c'est un
15: homme ou est-ce que c'est une, une musique universelle En fait, euh, quand on écoute ce, ce genre de musique, je pense qu'on réfléchit pas forcément à si c'est un homme ou une femme. Juste euh, le style euh, ou ce que ça nous fait, mais c'est pas vraiment la première
7: question qu'on se pose. Ou... Qu que... D'accord, donc euh, l'extrait le, le, précédent d'Aliad de Lalleux, finalement, est assez étonnant sur son parti pris, non de... Féminité, masculinité, de, de dire que les musiques dites féminines sont directement liées à des compositrices ou pas. Enfin, ça, je trouve ça
18: assez surprenant, moi,
7: cet extrait.
18: Oui, c'est assez surprenant, mais peut-être peut que c'est euh, peut euh, peut l'explication qui n'a pas été très claire. Je ne suis pas sûre qu'Aliette dise ça, parce que dans les, dans les euh, conférences qu'on a eues ou choses comme ça, elle ne elle dit, dit pas ça. Donc peut-être que c'est est une formulation qui n'a pas, qui, qui pas été très claire. Après, il faudrait lui redemander, peut-être lui reposer la question. Et
7: ben voilà, l'émission est terminée. Merci David. Merci.